0: Cuando el dinero funciona correctamente permite tareas tan importantes como el ahorro, el comercio y el cálculo económico que producen un mundo con menos división y más prosperidad. Sin embargo, a menudo el sistema monetario tiende a subordinarse a intereses particulares, pasando de ser una herramienta de coordinación y cooperación a convertirse en un instrumento insidioso de control y distribución de la riqueza. Bitcoin, un dinero que no puede ser corrompido por gobiernos y oligopolios, podría ayudar a construir una economía más eficiente y una sociedad más justa. Esto ha llevado a gobiernos a tratar de regular y prohibir a sus ciudadanos el uso de criptomonedas, pero quedan muchas dudas en el aire. ¿Se pueden regular las criptomonedas? ¿Cuál es la regulación en España? ¿Existen jurisdicciones amigables con las criptomonedas?
1: Igual que antes, se, se decía que Internet era... un de, de ludópatas y pederastas pues también se intenta vilipendiar bitcoin para decir que, que, que solo se usan para el blanqueo de capitales cuando todos sabemos que el principal instrumento para el blanqueo de capitales son los billetes de, de dinero fiat y, y así como el sistema bancario, No, lo que pasa es que como dice Andrea Antonopoulos en un vídeo que vi, que vi hace poco eh, los bancos lo que pasa es que tienen una licencia para blanquear dinero que no tienen los demás eh, y si a un banco le pillan, pues le ponen una multa que ya cuenta con ellos su balance y a, y a seguir adelante. ¿no? Ahora, si un particular comete la más mínima irregularidad, pues te enfrentas años de cárcel.
0: Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 36 y hoy es sábado 26 de febrero del 2022. El precio de Bitcoin está alrededor de los 40 mil dólares, 39 mil, 40 mil dólares. Y han pasado exactamente 13 años, un mes y 24 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy vamos a hablar... Acerca de Bitcoin, de fiscalidad en España De temas legales De criptomonedas Y para esto tengo un invitado especial Que es el abogado Javier Maestre, es español Les voy a contar un poco de su background Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense De Madrid Cuenta además con las especialidades Jurídico-empresarial y jurídico Comunitario de la Universidad de San Pablo, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde enero del 1996, y miembro de la Corte de Arbitraje en las Especialidades de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías y Derechos de Contratos. Comenzó su carrera profesional en el despacho de Santiago Muñoz Machado y en la asesoría jurídica del Grupo de Empresas de la Fundación 11. Así que este es el invitado que tengo para este episodio número 36 de Blockchain y Criptos en Español. Así que comenzamos. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de Bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Swapspace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de Swapspace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Leden.io Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Sin más, continuamos con el podcast. Bienvenido Javier al podcast, gracias por compartirnos un poco de de Tu tiempo, estoy seguro que tienes muchas cosas Que hacer, pero que te agradezco muchísimo por, por formar parte de este podcast Así que te doy la bienvenida, Javier Bienvenido a Blockchain y Criptos en Español
1: Muy bien, muchas gracias
0: Juan, a, a ti por invitarme A compartir este rato con, contigo Y con tus oyentes Bueno Javier, yo des, a Javier lo, lo descubrí En Twitter, justamente por algunos Hilos de temas de criptomonedas y, y más que todo de un libro interesante Que ya nos va a contar Javier, que el ...ha sido colaborador en este proyecto, entonces... ...Javier, cuéntanos a los que nos están escuchando en este podcast... ...¿quién es Javier, Maestre.
1: Bueno, pues yo a la profesión a lo que me dedico es a, ...soy abogado, yo estudié Derecho con algunos estudios también en, en Económicas... Eh, ...aunque no tengo la licenciatura, ¿no? Pero, ...pero a lo que me dedico fundamentalmente es al ejercicio de, de la abogacía... ¿no? Lo único que siempre me ha gustado mucho la informática, ¿no? desde, desde la época que era estudiante y empezábamos con la época de los PC, estamos hablando de los años 80, luego los años 90 con Internet y ahora con, con las criptomonedas, que es el, el último avance tecnológico que, que, que nos ocupa.
0: ¿Y desde cuándo estás metido en el tema de, de criptomonedas?
1: Bueno, pues yo calculo que sobre el año 2012, más o menos, por ahí sería cuando empecé a hablar, o sea, empecé a oír hablar de, de Bitcoin, y, y el primer artículo que tengo escrito sobre Bitcoin, creo recordar que es del año 2013. Entonces, eh, como digo, a mí me, me parecía que había muchos paralelismos con Bitcoin de, de la Internet que viví yo en los años 90, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta del potencial disruptivo que tenía... Y, y bueno, y aunque éramos cuatro gatos Lo mismo que en los años 90 éramos cuatro frikis Los que nos metíamos en Internet y demás Pues también en el año 2012, 2013 Pues también éramos muy pocos, ¿no? Lo que considerábamos que esto del Bitcoin eh, Iba a tirar para adelante, ¿no? Yo era un bicho raro, ¿no? A todo el que le hablaba de Bitcoin Me decía que, que no estaba bien de la cabeza Pero bueno, era lo mismo que me pasó en los años 90 Cuando empecé a hablar de Internet
0: Sí, es curiosa esta analogía, que yo también... So, bueno, tú eres uno de los early Adopters, que estás desde el 2012 en esto. Estoy más o menos desde el 2017 y, y me ha tomado lo que va... Ya va casi cuatro o cinco años el tratar de explicarle un poco mejor a la gente y ese es el motivo por el que nació el podcast, porque éramos un grupo de amigos, de geeks, ahí chateando en Telegram, cuando nos dimos cuenta que muchísima gente tenía muchas dudas de esto. Así que, bueno, para eso estamos aquí, para explicar y hacerles entender un poco... La gente, lo mejor que podamos. Y también quiero que me cuentes, bueno, no solo de, de criptos, vivimos a pesar que desde que estoy en criptomonedas casi las 24 horas estoy pensando en eso. Pero cuéntame, ¿cuáles cuál son tus hobbies? ¿A qué, ¿A qué otra cosa te dedicas?
1: Bueno, mi, mi hobby principal, yo soy muy aficionado al vuelo libre y, y mi hobby principal ahora pues es volar en parapente. Siempre que tengo un hueco pues me, me voy y me echo un vuelito Este fin de semana parece que va a estar el tiempo mal Igual el domingo se deja y nos podemos ir a, a dar un vuelo Tengo también el título de piloto de velero de, de, Vamos, de, de planeador, de, de avión sin motor Y, y bueno, hasta hace cuatro o cinco años que, que tuve una lesión de jafoide Jugaba también al baloncesto Pero lo tuve que dejar por, por la lesión que tuve en la muñeca y eso, vamos, mi hobby principal ahora pues es el, el volar en parapente, es lo que más lo que, lo que realmente
0: me apasiona. Ah, mira, qué interesante, yo ahora estuve en fin de año en Sudamérica y pude practicar eh, parapente en las playas de Ecuador y me pareció algo increíble, nunca había tenido esa sensación, al menos de hacerlo en playa, lo había hecho antes en montaña, en, en las sierras y la, la experiencia es completamente distinto. Hombre, es muy
1: distinto volar en, en montaña, volar en la playa. En la playa el viento es muy laminar, no hay térmica, con lo cual las condiciones son tremendamente estables. Yo en, en playa la verdad es que he volado alguna que otra vez, pero, pero es muy raro, ¿no? La mayoría de las veces vuelo en, en montaña, en, en térmica, que son unas condiciones distintas, más exigentes, ¿no? Hay que tener más cuidado ¿no? cuando vuelas en montaña.
0: Sí, sí, eso también me di cuenta cuando alguna vez volé montaña tenías tú que ir corriendo montaña abajo jalando el parapente para que alza mientras que en la playa es solamente lo alzas y el viento te lleva ahí en la playa. Pero es una experiencia bueno, única. A los que se escuchan les recomiendo que la practiquen, porque a los que no le tienen miedo a las alturas, claro está.
1: Sí, no, yo desde luego es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Eso de, de estar volando, tan solo oyendo el aire... Y, 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 y si vuelas en montaña, el poder compartir una térmica, estar girando, ascendiendo con buitres, que, que los tienes ahí casi que los puedes tocar, eso es algo, una experiencia realmente increíble.
0: Sí, 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 bueno, ahora estoy yendo al tema de lo que es lo principal de este podcast. Quiero, vamos a conversar un poco de del, las criptos y Bitcoin desde el punto de vista de un abogado que es uno de los early adopters que está desde el 2012, aquí entonces tengo algunas preguntas para hacerte en temas de, de tu propio pensamiento tu concepto acerca de las criptos y también un, un tema de, de regulaciones en lo que es de España específicamente que es donde tienes más experiencia porque ya se nos viene acá, que si no estoy mal creo que es entre marzo y abril que se tiene que, que declarar, entonces hay muchísimas dudas para quienes estamos en España de, de cómo se tiene que hacer eso qué normativas hay, qué cambios hay y cabe mm -hmm. mencionar que Javier está en Madrid, así que para los que decían ese acento, ¿de dónde es, es? Es de, es de, acá, de España, Javier. No, yo soy,
1: soy extremeño, pero llevo ya fincado en Madrid mucho tiempo, mucho En años,
0: Madrid. ¿no? Sí, pero bueno, bueno. Para, para los latinoamericanos es difícil entender el tema de acentos españoles, así que más o menos para nosotros bueno. son casi los mismos. Yo que llevo tiempo acá ya puedo diferenciar un poco de la gente del sur y la gente de, de otros lugares, pero... Pero bueno, para, para que la gente se haga una idea. A ver, cuéntanos, Javier, ¿cómo está la, la regulación en España? Ha habido, desde el año anterior, si no, no estoy mal, hace dos años, el famoso. Esta ley 720, algo así que está que se va a aprobar, que no se va a aprobar. Supuestamente, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú sabes bueno, ver, hasta si ahora de la regulación?
1: Te refieres al, al modelo 720, ¿no? El Eso modelo 720. Ha, dado, sí. ha, dado, ha, ha, ha habido ríos de tinta sobre, sobre el modelo este. ¿no? Bueno, la. En líneas generales, eh, podríamos calificar la, la regulación actual como incipiente. De momento está, digamos, empezando a, a legislarse todo lo relacionado con las criptomonedas. ¿no? Pero eh, a mí me recuerda, como, igual que antes hablaba, que me recuerda esto mucho a la época de, de la primera Internet, o de cuando empezó Internet, en los años 90 a popularizarse, eh, pues eh, la regulación va en la misma línea lo que, lo que quieren es, los poderes establecidos Lo que intentan es parar eh, el uso de esta tecnología Pensemos, por ejemplo, en los años 90 Cuando la administración Clinton Sacó la Communication Decency Act Que con la excusa de, de, de proteger a la infancia Lo que quería era regular el uso de, de Internet Y al final el Tribunal Supremo Americano, Norteamericano La acabó declarando inconstitucional, ¿no? Bueno, pues entonces, igual que con Internet en los años 90... ...lo que se pretendía era parar el uso de esa tecnología... ...hasta que los poderes establecidos la entendieran, la comprendieran... ...y pudieran apropiarse de sus posibilidades de uso... ...pues la regulación en ciernes que hay sobre la criptomoneda... ...que básicamente es la relativa al blanqueo de capitales... Y, bueno, ...y ahora recientemente el tema del registro en el Banco de España... ...igual que el reglamento MICA que, que se está preparando en Europa pues va un poco en la misma línea, es imponer barreras de entrada al mercado, barreras económicas, legales y regulatorias, con la intención de hacerse con ese negocio. Y en ese sentido, pues pues claro, Internet ha cambiado la forma de hacer negocios y relacionarlo en muchos ámbitos, pero el sector financiero parecía que había quedado un poco al margen de, de esta revolución que supuso Internet. Eh, y, y entonces, eh, igual que antes se, se decía que Internet era un nido de, de, de ludópatas y pederastas, pues también se intenta vilipendiar Bitcoin para decir que, que, que solo se usan para el blanqueo de capitales. Cuando todos sabemos que el principal instrumento para el blanqueo de capitales son los billetes de, de dinero fiat y, y así como el sistema bancario, ¿no? Lo que pasa es que, como dice Andreas Antonopoulos en un vídeo que vi que vi hace poco, eh, los bancos lo que pasa es que tienen una licencia para blanquear dinero que no tienen los demás. Eh, uh -huh. Y si a un banco le pillan, pues le ponen una multa que ya cuenta con ellos en sus balances y, y a seguir para adelante. Ahora, si un particular comete la más mínima irregularidad, pues te enfrentas a años de cárcel. Un poco también lo que pasa con los paraísos fiscales, que han estado ahí desde siempre, pero claro, solamente estaban al alcance de, de los realmente poderosos. Si a ti particular, o digamos, o eres de pequeño, o mediano empresario, se te ocurre meterte en el rollo de los paraísos fiscales, pues vas a salir escaldado. ¿no? Entonces, bueno, volviendo que me pierdo, me voy por las ramas. Volviendo al tema del Bitcoin, eh, como digo, eso afecta de lleno a la, a la configuración del sistema financiero internacional y bueno, internacional de los distintos países. Entonces, la normativa lo que hace es utilizar como excusa la, la, las previsiones que hay en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pero como digo, es una excusa que lo que quieren es cercenar, limitar eh, un nuevo espacio de libertad que, que se está abriendo camino el propósito verdadero de, de toda esta normativa, yo creo que no es más que prolongar un poco más la estafa piramidal en la que al final se ha convertido el dinero fiat. Eh, y así como el negocio de las empresas y los bancos, que, que de momento sostienen, digamos, coloquialmente el tinglao este del dinero fiat. En este sentido, creo yo que, y ahora que se habla mucho, por ejemplo, de los cbdc Creo que los bancos eh, deberían espabilar, ¿no? porque como los bancos centrales saquen adelante, aunque bueno, eso igual lo hablamos más adelante, el tema de los CBDC, pues eh, si los bancos centrales sacan los CBDC, pues los bancos tradicionales pueden ver en seriamente su, su, su viabilidad. Pero bueno, eso ya si nos da tiempo tratamos lo tratamos más adelante.
0: Sí, sí, no, yo concuerdo contigo en lo que dices, justamente de Andrea Antonio también yo he leído todos sus libros, ahora estoy por empezar a leer el de Master en Bitcoin y él habla de, de todo eso, los bancos son los únicos que tienen licencia para hacer el lavado de dinero y cuando les ponen multas ellos no es ni la ni un 10 ni un 20% de lo que lavaron, así que lo, lo, siguen, lo siguen haciendo y, y bueno, bueno, a lo que iba del modelo 720, este año tampoco se va a implementar, no creo que está en veremos para el año que viene, ¿verdad?, Exactamente, esas son las
1: previsiones que hay. Las previsiones son que hay que, 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 que bueno, o sea, bueno, el modelo 720, para, para los que no lo entiendan, es un, es un formulario de, de la hacienda española en virtud del cual tienes que declarar los bienes que tienes en el extranjero. Entonces, se especulaba si esto habría que aplicarlo a las criptomonedas o no y, y en qué sentido, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el año en el, en el 2021, el año pasado, sacaron una ley en virtud de la cual se decía que iba a haber, que, que los, los particulares iban a tener la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de la sea titular. ¿no? Vamos, en síntesis dice eso. ¿no? Eh, entonces, claro, pero ¿qué sucede? Que está pendiente de desarrollo reglamentario está la habilitación legal para imponer esa obligación pero todavía no ha salido el reglamento de desarrollo de la ley y, por lo tanto esa obligación todavía no es exigible. Eh, hay muchas dudas mucha duda. la gente preguntaba bueno entonces si yo tengo las, las criptomonedas tengo los bitcoins en un hardware wallet en un, en un hardware wallet eh, los tengo que, que, que declarar o no y de momento no o sea, si tú tienes la custodia de las claves privadas, entonces no hay previsiones de que vaya a haber que notificar nada. Pero vamos, eso no, no nos podemos fiar que en cualquier momento cambie. Pensemos, por ejemplo, que en Estonia, que era uno de los paraísos criptos, por decirlo de alguna manera, en Europa, están tramitando una ley donde se ha especulado la posibilidad incluso de que prohíban los wallets. O sea, de que, de que tengas que tener siempre un wallet custodial, ¿no? Y bueno, y no podemos tampoco olvidarnos de la orden ejecutiva 6102 de Roosevelt de 1933, ¿no? Que confiscó todo el oro de los ciudadanos estadounidenses en pleno siglo XX. Con lo cual, digamos que las previsiones que hay ahora mismo en relación con los particulares es que tendrán que informar siempre y cuando utilicen los servicios de alguien que custodie esas criptomonedas en el extranjero. Luego está por otro lado la obligación que tienen los exchange de, de informar, vamos, los eh, eh, es, los exchange, los que, los que, las empresas que prestan servicios de custodia e incluso también las empresas que, hagan, eh, que, que creen criptomonedas, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que, que nos entendamos.
0: Entonces, eso fue la, esa
1: misma ley, la ley que se, ha public, que se publicó en verano de, del 2021, modificó la ley del IRPF y entonces estableció que estas entidades, es decir, las de custodia, los exchange y los que pongan en el mercado criptomonedas, tienen que, se establece la obligación de informar a Hacienda de los titulares, de sus saldos, de las operaciones que se hayan hecho de adquisición, transmisión permuta, transferencia en fin, ser absolutamente transparentes con Hacienda eh, y eso también está pendiente de desarrollo reglamentario está la habilitación legal pero estamos pendientes de que el Ministerio de Hacienda que ya ha anunciado que está trabajando en ello eh, eh, pues haga los reglamentos que, 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 bueno, que concreten estas obligaciones de todas formas, aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Ya en el año 2018, Hacienda mandó una carta a, y eso hay, hay noticias públicas por ahí, a un total de 60 empresas, por lo visto, entre ellos a mí. A mí yo también recibí eh, esa carta. Y, y una carta donde te requería para que, como yo tengo, digamos, en la web desde hace tiempo el tema de aceptar Bitcoin, ¿no? Pues se ve que la vieron los de Hacienda y me mandaron la cartita, ¿no? Y entonces me pedían el porcentaje de facturación, de, o sea, el porcentaje de mi facturación que había sido abonado por, con criptomonedas, incluyendo la, una diferenciación entre qué criptomonedas había aceptado. Copia de las facturas y de los tickets o facturas simplificadas de productos y servicios que se hubieran vendido con, con criptomonedas. La identificación de la dirección de recepción, como quien dice la mía, y la del cliente que había realizado los pagos. En fin que digamos que aunque esa eh, previsión legal todavía está en falta de desarrollo reglamentario, en cualquier momento Hacienda puede requerir a un exchange que le diga, oye de esta persona que sé que es cliente tuyo, dame todo lo que tengas mm -hmm. eh, o sea que eso al día de hoy ya puede pasar ¿no?
0: pero bueno, eso como tú lo decías, creo que es solo para exchanges que están basados en España, por ahora creo que solo está B2Me y Together el resto de gente sí, está bueno, en proceso no, y, de acreditarse en España, ¿verdad?
1: Sí, pero... Eh, y, y los que tengan establecimientos en España también. O sea, eh, el, eso, esto sería a las empresas españolas, pero también a las empresas que tengan establecimientos en España. Eh, entonces, bueno, a una empresa que, que, que no que no tenga establecimiento en España, pues en principio difícilmente la van a poder obligar, ¿no? Uh -huh pero pero vainas por ejemplo me parece que ya tiene establecimiento en españa con lo cual a vainas le sería de, de aplicación esta y sucede que sucede también que, que para poder operar en españa eh, lo normal es que al final te acaben exigiendo tener algún tipo de establecimiento si no o sea, toda la normativa que se prevé eh, probablemente vaya en esa línea ¿no? y que te obliguen a tener algún tipo de establecimiento en España precisamente para poder obligarte al cumplimiento de todas estas obligaciones
0: Sí algo curioso que yo leí esta semana en Cointelegraph es que el polémico modelo 720 había sido rechazado por la justicia europea no sé si lo leíste, había un sí. abogado español, Alejandro del Campo que él se había ido hasta Bruselas para poner esto en cuestionamiento y es por eso que la Unión Europea la había desistido y por eso sigue en proceso en España. Y no sé si sabes un poco del tema a ver si en los comentarios. Sí,
1: eh, digamos, no, no conozco todos los detalles, pero sí que sé que, que la, la, la justicia europea ha declarado ilegal el modelo 720 en algunos de los aspectos, no en todos, ¿no? como por ejemplo el tema de las multas, el tema de que no prescribieran las infracciones, etcétera. ¿no? Pero lo que se está especulando también es que eh, Hacienda va a sacar un nuevo modelo para el tema de las criptomonedas. Es decir, no van a aplicar el modelo 720, sino que van a crear uno nuevo, precisamente a lo mejor para evitar las dudas que hay sobre la legalidad del modelo 720, van a crear el modelo 721 para las criptomonedas. Eso es lo que, lo, que se está, lo que se está especulando. ¿no? Pero esto, bueno, de momento no, no tenemos certeza de qué es lo que van a hacer. ¿no? Si las van a incluir en el 720 o van a crear uno específico, el 721, para ello.
0: Bueno, por ahora es entonces obligatorio declarar las criptomonedas que tengas en algún servicio de exchange, lo que sea dentro de España. ¿Eso es lo que es obligatorio ahora? Este no, año, no, no, no. Ahora,
1: ahora, no. no, Ahora de claro. momento
0: no hay que declarar nada.
1: O sea, eh, se supone que habrá que declararlo en el año 2023. Hombre, había gente que decía que igual aprobaban en este primer trimestre el reglamento con efectos retroactivos, y entonces tendrías que declarar las del 2021. Pero, en fin, eh, con la que está cayendo entre unas cosas y otras, veo complicado que lo vayan a sacar en este primer trimestre toda la regulación. Con lo cual, lo normal es que sea en el, en el 2023, cuando haya que declarar las criptomonedas que hubieras tenido en el 2022. Lo que pasa es que esto es simplemente la obligación de declarar que tienes las criptomonedas. Hay que tener en cuenta que si tú has obtenido ganancias patrimoniales o sea, has hecho operaciones de trading, entonces eso lo tienes que declarar en el IRPF, como una ganancia patrimonial. Pero eso ha sido, digamos, toda la vida así. O sea, esto, esto es simplemente eh, para declarar las maneras que tú tienes. Si tú has obtenido, has estado vendiendo y comprando y has obtenido un beneficio cuantificable en euros, bueno, no solo en euros, sino has obtenido algún tipo de beneficio, entonces eso lo tienes que declarar como renta, como ganancia patrimonial, en la declaración del IRPF. Pero bueno, eso entiendo yo que todo el mundo tiene claro que, que es así.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú de eso? Porque yo creo que o sea, el tema de regulación, por lo que te piden operaciones que haces, ¿a qué dirección se envió...? O sea, incluso cuando haces swap de criptomonedas se llega a complicar mucho más la cosa, o cuando tienes airdrops, o con la simple excusa de que perdiste las llaves y que ya no los tienes. ¿No crees que te complica mucho el tema de regulación comparando con otros países como El Salvador, por ejemplo, allá? No tienes sí. que declarar nada sí, sí. y estar libre de impuestos y todo eso.
1: Claro, una cosa es que tú hagas una operación que, yo que no sé, que hayas comprado cien, vamos, hayas comprado mil euros en Bitcoin en el año 2018, los hayan mantenido ahí sin hacer nada y en el 2021, 2022 las vendas y haya obtenido una ganancia patrimonial con una sola operación, ahí es relativamente fácil. Pero claro, la gente <coughs> perdón que está continuamente comprando y vendiendo, haciendo swaps, haciendo digamos, lo que serían permutas, ¿no? eh, participando en hydros y eh, tienes un hidro de una moneda y luego la cambias a otra y esa a su vez por otra y demás y tal. Pues claro, eso se supone que tú deberías tener contabilizadas todas y cada una de las operaciones que tienes. Eh, lo cual, imagínate además, si, si el que sea utiliza un robot, un, un bot de estos de inversión, que puede oh, hacer sí, miles de operaciones al día. Claro, si tienes que hacer un, un, por cada operación, tienes que hacer un cálculo de las ganancias o pérdidas que has obtenido, eh, pues, pues bueno, si utilizas un bot de estos como imprimas toda esa documentación pues vas a inundar Hacienda con papeles ¿no? No, pues, eh, sí, sí, sí. en fin, eso desde luego debería revisarse toda esta, todos estos criterios y llegar a, un, a, un, a la adopción de unos sistemas que sean más razonables, no tiene sentido desde luego hoy día que, que tengas que, que, que sobre todo las permutas entre criptomonedas, no tienen sentido ninguno que, que tengas que, que hacer una liquidación de lo que has ganado o lo que has perdido, vamos, de la ganancia patrimonial o de la pérdida que supone esa operación. Yo entiendo que lo lógico sería ir a, a cuando se pase a fiat en el momento en que uh -huh. tú pasas de, de, del ámbito cripto de las criptomonedas al ámbito fiat, pues entonces ahí sí hacer una liquidación pero tener que ir monitorizando todas y cada una de las transacciones, seguro que más de uno, que, que como digo, que hace miles y miles al año, es prácticamente inviable.
0: Sí, 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 yo también concuerdo contigo en algún otro episodio, lo comentamos, con estuve en un, en, un, en una charla con un grupo de abogados de Latinoamérica que también estaban recién viendo el tema, cómo lo hacen, y muchos de ellos dijeron que la única forma en la que se podría hacerlo es cuando se pasa de fiat a través de entidades reguladas es decir, a través claro. de bancos o exchanges regulados, porque tampoco pueden controlar que si yo me voy a un café o a un parque y le doy mis criptos a tal persona y ella me da en papel, eso no lo pueden regular de, de ninguna forma, no se puede Entonces, Es solamente no, a través okay. de entidades centralizadas. A
1: okay, ver, tú, vamos a suponer que tú compraras Bitcoin hace cinco años y te vas al parque y lo vendes en el parque. Tú ahí en teoría has tenido una... una una ganancia patrimonial que deberías tributar por ello. Pero claro, ¿eso quién, quién lo fiscaliza? De momento no tenemos, eh, hasta donde yo sé, cámaras con reconocimiento facial en los parques para ver <risa> si, si estás vendiendo droga o estás vendiendo bitcoin. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y en el tema de, de minería, ¿cómo, ¿cómo está la situación en, en España? Creo que algo ley eso sí se tiene declarar algo así, el tema de minería. No sé en cuanto a la cantidad de minería o depende el hashtag, el, el poder de hash que tengas, no lo sé, o si tengas una PC de gamer poniendo la mina, eso no lo sé. No sé si tú sabes el tema de minería, cómo está regulado en España.
1: Bueno, hasta donde yo sé, no hay una regulación específica para la actividad de minería. O sea, mmm, lo único que hay son consultas a, a la Hacienda Pública sobre mmm, Digamos cómo hay que tributar la, la, la actividad de minería. Pero no hay una regulación... O sea, igual que, por ejemplo, para los exchanges, sí que hay un, una regulación o un registro que te tienes que registrar en el Banco de España, etcétera Para la minería no hay nada de eso. Lo único que hay es una resolución... Vamos, las consultas, la resolución de unas consultas a Hacienda donde la conclusión que podemos extraer, básicamente, es que la actividad de minería está exenta de IVA. O sea, no... Porque, claro, una de las dudas que había es los lo bitcoins. O sea, si yo mino bitcoin, los bitcoins que consigo, y luego, al margen de que los pase luego a euros o no, ¿No? si ¿Sí tengo que pagar IVA por esa actividad o no. Eh, y entonces Hacienda ha dicho que no, que la actividad de minería, como asemeja el bitcoin a, a una divisa, eh, dice que sería formaría parte de, de servicios financieros, aunque realmente. O sea, un minero no hace servicios financieros. Un minero lo que hace es más un servicio informático que un financiero. Pero bueno, eh, lo que viene a decir Hacienda es que es una actividad exenta de IVA. Entonces, eso implica dos cosas. ¿no? En primer lugar, que no tienes que pagar IVA por los bitcoins que consigas, pero también implica que no te puedes deducir eh, como IVA las cuotas que tú soportes por los equipos y la electricidad que pagues. Es decir, yo compro un ordenador... ...y el ordenador me lo venden con IVA... ...pero no me lo puedo deducir el IVA... ...el IVA lo tengo que meter como gasto... ...esa sería la... la principal... ...consecuencia... ...sucede que, que bueno, que puede haber empresas que... ...donde la minería sea una actividad parcial... O sea, ...es decir, el otro día vi por ejemplo en la tele... ...una granja de animales... ...que parece ser que estaba utilizando... ...el estiércol que generaban los animales para crear electricidad y con esa electricidad ponerse a minar. Pues claro, la actividad de ganadería tiene su régimen de IVA, que no sé cuál será, si es un reducido o no, pero claro, la, la, la actividad de minería no tiene IVA, entonces tendría que ver qué recursos se dedican a una actividad y a otra y ahí establecer una, un porcentaje... ...y podría complicar un poco más... ...lo que es el tema de los impuestos... ¿no? ...y podría haber a lo mejor discrepancias... ...con la administración... ...en cuanto a... o sea, ...si tú te deduces por ejemplo el IVA de un ordenador... ...y luego va a una inspección y dice... ...oye, este ordenador no lo estás dedicando... ...para la actividad de ganadería... ...lo estás dedicando para la de la minería... ...con lo cual aquí no has deducido el IVA... ...y no te lo puedes deducir... ...podría haber problemas de eso... ¿no? ...pero vamos, como digo... No hay una regulación, eh, hasta donde yo sé, desde luego, que, que, que indique que un dinero se tenga que registrar en algún sitio o que tenga un régimen específico de permisos o algo por
0: el estilo. Bueno, interesante. Hemos conversado del polémico modelo 720, qué se tiene que declarar, qué no se tiene que declarar, en qué estado se encuentra, bueno, los exchanges que ya están... Obligados a dar la información Hacienda, también hemos conversado de Regulaciones de minería, de cómo está Eso en España y Bueno, ahora vamos un poco al tema de CBDCs que, que mencionaste Que mencionaste antes, o sea, si lo Comparamos con Bitcoin y yo le veo más desventajas, que ventajas? Pero, pero quiero ver tu opinión, tú como En la parte legal, con más experiencia Que tienes incluso en este, este mundo cripto ¿Qué opinas tú de las, de las Central Bank Digital currency y las monedas De los bancos centrales? ¿Qué ventajas le ves y desventajas en frente comparado con Bitcoin?
1: Hombre, yo la verdad es que soy muy crítico. ¿eh? Debo reconocerte que yo ventajas no le veo ninguna. Yo solo le veo desventajas. No, o sea, no, no no, alcanzo a, a, a ver las ventajas. Puede tener ventajas para el Banco Central y para, y para los estados. Pero para los ciudadanos no creo yo que tenga muchas ventajas. ¿no? De todas maneras, <coughs> perdona, aquí eh, lo primero que habría que ver es, es determinar a ver cómo se implementa la, la CBDC. ¿no? Eh, porque porque hay distintas opciones. O sea, eh, hay, eh, hay un informe del, del BBVA, que si quieren luego, Juan, te lo paso para por si lo quieres poner en las notas o para sí, consultar. Sí, sí, ponemos en los recursos del de, la, de, de, lo, de, de los que estén interesados. Que, que se ocupa de una forma bastante extensa de, de la CBDC y tiene cosas interesantes. ¿no? Entonces, una de, la, de, la, de las cosas que se analizan es las distintas modalidades que hay para, para implementar una CBDC. Porque una de las opciones que se especula es que sea simplemente un, una moneda de, de liquidación interbancaria. Es decir, que las actuales cámaras de compensación que hay cuando los bancos se prestan dinero unos a otros... ...bueno pues que eso se sustituya por el CBDC... ...y que esas liquidaciones entre bancos... ...se hagan a través del CBDC... ...pero que las personas de la calle... ...las personas como tú y como yo... ...no tengamos acceso al CBDC... ...entonces bueno pues eso... ...a nosotros si se implanta un CBDC... ...de, de esas características... ...pues ni nos va ni nos viene... Eh, 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 ...digamos que, que nos da igual... ...que los bancos apunten en un papel... ...a mano... ...las cuentas entre ellos que lo hagan en una Excel o que lo haya o que lo hagan usando una CBDC es algo que a nosotros no sería indiferente. Bien, ese sería un extremo de, de, la, de las posibilidades de CBDC y el otro extremo sería que, eh, o sea, como digo, hay, hay grados, ¿no? Eh, y el otro extremo sería aquel CBDC controlado directamente por el banco central donde cada una de las personas tenga una cuenta en el Banco Central con los CBDC que estén a su nombre y controlados por el Banco Central. Ese sería, eh, digamos, el escenario más, más extremo. Claro, si se da ese escenario más extremo puede suponer la desaparición del de efectivo, con lo que implica de pérdida de privacidad. Eh, porque claro, si el, el Banco Central, si vamos a ese extremo, el Banco Central tendría absolutamente control de todo lo que hacen los ciudadanos, o sea, se controlaría hasta el último céntimo que se gasta, habría una fiscalización permanente del gasto de, de los ciudadanos. Pero no solo eso, es que si además eh, nos obligan a tener una especie de custodia de, de las claves privadas por parte del Banco Central, pues resulta que eso no posibilita una confiscación inmediata de los fondos por los poderes públicos lo cual es un riesgo tremendo ¿no? vemos en los momentos de incertidumbre que hay si ahora mismo ven que, pues yo que sé que tú tienes una novia de Rusia, por decir algo y con la que está cayendo de Ucrania y dice, uy, 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 este tiene una novia rusa pues este seguro que el dinero que tiene la CBDC lo va a mandar a Rusia para invadir Ucrania, pum recorto el, el wallets que tienes en el CBDC y me quedo con todos los euros digitales. Claro, eso, ese tipo de confiscaciones, recordemos la orden ejecutiva de Roosevelt de 1933, pues puede pasar en, en, en cualquier momento. ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que también ese dinero, como todo dinero digital, es programable eh, y había que ver cómo lo programan, porque incluso hay veces que se ha hablado, y eso también es algo que se comenta de Joan Digital, ¿no?, de que, de que vayan a imponer una fecha de caducidad al dinero sí. o sea para que tú no lo atesores lo gastes y contribuyas al, al consumismo no eh, ese, a la vorágine del consumismo a la, a la que parece que nos obligan lo, los poderes no para reactivar la economía, podrían tener una fecha de caducidad, entonces claro tú estás ahorrando eh, se te pasa la fecha de caducidad y pum, te has quedado sin el dinero que, ha, que has ahorrado Luego, por otro lado, hacer eso y tenerlo controlado, como digo, si se llega a ese extremo, pues podría suponer un freno a la actividad bancaria e innovación en el sector financiero, ¿no? poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia de los, de los bancos. Pues a mí es verdad que hay que reconocer que ellos se la han buscado. ¿no? Eh, porque, claro, se, se dice que la CBDC eh, permitiría que la política monetaria por parte del Banco Central pudiera transmitirse de una forma mucho más rápida sin los bancos eh, y entonces en el informe este del BBVA que comento dice que el sistema financiero cam... eso es lo que dice el BBVA dice, el sistema financiero cambiaría completamente con respecto al que conocemos actualmente claro, una de las funciones que tienen ahora mismo los bancos es ser correa de transmisión de esa política monetaria que impulse el, el Banco Central si se eh, consigue una moneda totalmente centralizada en el Banco Central, esa correa de transmisión sobra. O sea, es el propio Banco Central el que determina la política monetaria sin necesidad de, de los bancos. Con lo cual, mmm, eh, digamos que eh, corren riesgo los bancos incluso de perder su función o de perder su, su razón de ser. Eh, y en este sentido, a mí me, me resulta curioso que los bancos ahora mismo son de los que más se oponen al, al, al bitcoin, ¿no? Eh, de hecho, en España, bueno, pues hay... Eh, hay muchas noticias ¿no? de, de gente a la que le cierran la cuenta o que le restringen la operativa porque hacen transferencias a un exchange y cosas de esas ¿no? incluso las propias empresas que se dedican a, a que tienen vínculos con las criptomonedas y con el Bitcoin pues también tienen problemas en ese sentido ¿no? eh, y yo creo que ahí se equivocan que como no es espabilen como el banco central saque la CBDC en la versión maximalista por decirlo de alguna manera ellos mismos corren peligro o sea, con lo cual ellos mismos son los primeros que deberían estar interesados en, en la adopción de Bitcoin lo que pasa que sucede que los bancos hoy día, lejos de ser la industria innovadora que era en, en sus orígenes pues han pasado a ser unos apesebrados de los poderes públicos y, y entonces no quieren hacer nada que les importune frente a los poderes públicos, pero que se anden con ojo porque en cualquier momento el banco central le puede decir adiós, muchas gracias por los servicios prestados,
0: pero ya no, no soy necesarios. Sí, sí. Bueno, y concuerdo con algunas cosas que mencionaste, por ejemplo, de que va a tener fecha de caducidad, entonces o sea, lo, lo único que pueden conseguir ahí es como tratar de evitar la inflación porque le ponen que consumas más rápido el dinero para que no pierda su valor, pero a la final no van a lograr nada de esto porque se va a poder imprimir incluso, ya no imprimir sin emitir moneda digital mucho más fácil, ya no van a necesitar ni ni de papel, entonces también el tema de privacidad, no vamos a tener acceso ni, ni a los papeles que tenemos hoy para hacer como transacciones de forma un poco más privada todo va a ser digital, entonces ellos van a saber en qué estamos gastando, a qué hora gastamos, como tú mencionaste, van a tener la potestad de si algo hacemos que ellos no quieren o si estamos gastando el dinero en algo que a ellos no les parece bien, nos pueden bloquear completamente y yo también no le veo muchas ventajas más que que desventajas como el tema de China, también el tema de privacidad y todo eso de que te van a poner hasta, no sé, los social scores como eh, calificaciones sociales, a ver, del que haga mejores cosas que según el gobierno le parezca, entonces va a tener acceso a más servicios o va a poder utilizar su dinero digital y, y hasta hace no mucho tiempo parecía esto como una broma, como que no, eso tal vez solo en China funcione, pero vimos que hace dos semanas está pasando incluso en una de las democracias más... O sea, de una de las democracias de primer mundo como es Canadá, a mucha gente le están bloqueando las cuentas en Canadá porque apoyaron a una causa que es ajena al gobierno, era una causa que se iba en contra del gobierno. Entonces, es algo increíble que cada vez viene, lo vemos más cerca esto del, de las CBDCs y es por eso que me gusta explicarlo y qué mejor del, del, del lado de un legal como el tuyo para que también lo expliquen las ventajas y, bueno, pocas ventajas que le vemos y más desventajas que puede tener esto de aquí. Y luego
1: hay que tener en cuenta también otra cosa. Aparte de lo que tú dices, claro, es lo que lo que yo comentaba, ¿no? Tú, por un imagínate, te metes en un foro por ahí raro que se enteran las autoridades y se lo dicen al Banco Central, ¿no? Le dice, oye, a este tío eh, dame las claves privadas de, 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 de su CBDC porque porque está metido en, en rollo raro, ¿no? Entonces, claro, eso ahí es un riesgo importante. ¿no? Luego hay que tener en cuenta una cosa que quizás se me había pasado, son los problemas ya, ya de seguridad en general. Hay que tener en cuenta que esto sería una red fuertemente centralizada. Y probablemente con software privativo cerrado, con el riesgo de seguridad que, que, que sabemos que eso plantea, un software no, que no sea open source en materia de seguridad. Casi todos los, los software eh, en materia de seguridad eh, de, de, de relevancia son open source, precisamente para, para someterlo a pruebas, a testeo por parte de la comunidad y que no... y Que no, y, y, y así los fallos que haya y usted. poderlo
0: arreglar, claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que no sabemos qué, qué software y cómo van a implementar eso, pero en cualquier caso sería, lo que sí que está claro, que sería centralizado. Con lo cual, ya, so, ya tan solo ese hecho supone un riesgo tremendo respecto de una criptomoneda como, como Bitcoin que, que, que está fuertemente descentralizada. Entonces, yo personalmente pienso que como acaben implantando la CBDC, al final se van a acabar pegando un tirón en el pie. Porque, claro, eh, eh, a poco que, que, que alguien investigue mínimamente va a decir, bueno, yo tengo, tengo dos criptomonedas a elegir, tengo la buena, que es el bitcoin eh, y tengo la mala que, que es una shitcoin vamos a decirlo la, la CBDC pues eh, antes cuando, la, cuando la, la disyuntiva era entre bitcoin y billetes, pues bueno, puede haber gente que diga, no, es que claro, yo no lo puedo tocar el bitcoin, no puede, prefiero los billetes vale, bueno, eso todavía, esa nostalgia del dinero fiat puede ser comprensible Ahora, en el momento en que no haya billetes y que tengas que, no, tenga que elegir entre Bitcoin y una Sitcoin, pues lo normal es que la gente, a poco que se lo piense dos veces, acabe eligiendo la, el Bitcoin y no la Sitcoin de, de turno. ¿no?
0: Sí, lo, lo que mencionas lo escuché en un podcast de Andrés Antonopoulos, donde él también mencionaba que mucha gente, tal vez por la complejidad de Bitcoin y de las criptomonedas, puede no entenderlo ahora y no aceptar Bitcoin y va, va a utilizar las CBDCs pero el momento en el que se dé cuenta que su privacidad está copada, que el dinero que tiene caduca, que el dinero que tiene está solo disponible para utilizarlo donde el gobierno lo dice, a la hora que lo dice y en las cosas que lo dice, van a preferir Bitcoin porque es la opción descentralizada que puede funcionar en todo el mundo, funciona 24-7, no hay restricción ni, ni nada de eso. Entonces, ah, y lo hay lo que comentaba. Lo que comentabas también de, del carnet
1: de puntos sociales. En Europa ya hemos vivido, bueno, en Europa y en el mundo, un experimento parecido con el tema del carnet COVID de, de vacunación. Ah, sí. O sea, eso, la verdad es que realmente parecía un experimento para implantar un carnet de punto al estilo chino. Porque, claro, todo el mundo sabía, vamos, bueno, yo creo que, que hay un cierto consenso en que, en que lo de estar vacunado no, no impedía que te contagiara ni impedía contagiar. Con lo cual no tenía mucho sentido. Incluso daba una falsa apariencia de seguridad, ¿no? seguridad. el el Oye, yo estoy vacunado, pues, hombre, si estás vacunado, lo normal es que si coges la enfermedad no la vayas a coger en, 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 con una gravedad muy extrema. Eso es lo previsible. Pero no evita el contagio. Con lo cual no, no tenía sentido que te restringieran el acceso a un sitio según estuvieras vacunado o no. Pero bueno, todo parecía más, como digo, un experimento para un carnet social de puntos que no, que no una medida sanitaria efectiva.
0: Sí, sí, qué curioso que es lo, lo que comentas. Cada uno al inicio no lo veía de esa forma porque durante el pico de la pandemia quería vacunarse y librarse de, de todo esto. Pero a día de hoy, que han pasado ya dos años desde, el, desde eso, yo tengo... Tengo amigos que no se han vacunado porque no creen en eso y no quieren vacunarse, no es que sean antivacunas, no para nada, sino que justamente la vacuna del COVID no confían porque dice una vacuna que salió en cuestión de semanas y meses, dice no, yo no confío en eso y no se han vacunado y nos ha tocado vivir a grupos de amigos que no podemos salir con ellos porque al el lugar al que vamos piden el, el certificado de vacunación para poder ingresar. Entonces, él no ha podido compartir con, con nosotros, o este grupo de personas no han podido compartir, hemos tenido que planificar a otros lugares, solamente porque el, al lugar al que vamos nos pide un carnet para que la gente pueda ingresar. Es, es increíble, parece, no sé, algo de, de Black Mirror, no sé, para los que han visto esa serie que parecía medio futurista, pero hay muchas cosas que están pasando ahora. Y bueno, ahora hemos hablado de CBDC versus de Bitcoin, hablamos de ventajas, desventajas, temas de inflación, de privacidad, de social score para ver si nos permiten utilizar o no tal si pasamos a un poco de, de jurisdicciones amigables con bitcoin tú mencionaste una eh, estonia me parece que mencionaste pero que ya no parece tan amigable por lo que mencionaste que ahora tienen que reportar incluso o van a prohibir incluso las hardware wallets que es lo que comentaste, como lo hizo en, en los años 30, creo, Roosevelt, al prohibir a la gente tener error y que tenían que venderle al gobierno. Es, esa no me la sabía. Yo la tenía Estonia como un, un país cripto-friendly, pero no sé si me cuentas o qué países más crypto friendly hay, qué jurisdicciones son más amigables con Bitcoin.
1: Bueno, eh, o sea, en el tema de Estonia sí que es verdad que tradicionalmente ha sido el país de la Unión Europea donde todo el mundo que quería montar un negocio cripto de, cri de criptomonedas se iba para allá, ¿no? eso, eso ha sido así. Pero sucede que hace unos meses salió unas noticias, eh, yo todavía no, no, no sé si se ha llegado ya a publicar la ley ¿no? eh, o, o el proyecto de ley, pero salió unas noticias diciendo que por el tema del blanqueo de capitales iban a apretar la tuerca en materia de criptomonedas Y entonces, eh, eh, como digo, hay mucha incertidumbre sobre lo que al final va a decir la ley, ¿no? Porque una de las cosas que se decía es que se iba a prohibir el uso de de, de, de hard wallets, o sea, es decir, de wallets sin custodia, con multa de hasta 400 mil eh, dólares, o sea, que se dice pronto. Uh, vamos, a la mayoría de la gente le cajan, imagínate, tienes mil, mil dólares en, en tu hard wallet, se entera el gobierno estoniano y te meten una multa de 400.000 ¡Oh, pues te han dejado digitando de entonces, lo que pasa es que eso luego también es verdad, que he visto una noticia donde salió en fin, un responsable del gobierno diciendo que no que eso no iba a ser así, que al bitcoin no, no se le iba a tocar y tal, pero bueno, claro, pero ya te mete el miedo en el cuerpo o sea, imagínate que por lo que sea, te has ido a Estonia y estás ahí tranquilo pensando que, que es un país crypto friendly y te saca una cosa por el estilo otra de las cosas que, 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 que se ha dicho también es que se va a exigir a los protocolos DeFi a, o de, 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 de finanzas descentralizadas, registrarse como proveedores de servicio de activos virtuales y si no se registra el que sea, pensemos por ejemplo en un exchange descentralizado como Visc no sé si conocéis Visc
0: es sí, sí, un, es una un plataforma eche. para compra y venta de criptos completamente descentralizada. Exactamente,
1: ¿no? Pero es totalmente descentralizado, ahí no hay nadie al, al frente, no hay ninguna empresa detrás. En fin, funciona un poco como Bitcoin, ¿no? Un sistema de incentivos que, 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 que funciona como un autómata, ¿no? Bueno, pues se dice que se va a exigir a los protocolos DeFi registrarse como, como proveedores y que si no se registran, se van a hacer responsables a los desarrolladores de las plataformas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un caso como este, que dice, oye, BIS se tiene que registrar como proveedor de servicios de criptoactivos. Eh, pues, ¿qué pasa? Que, que los desarrolladores, para no hacerse responsables, automáticamente pasarían a, a to al total anonimato, pasarían a una pseudo-clandestinidad. Eh, entonces, claro... Esas son las cosas que, que, como digo, no sabemos cómo se va a acabar aprobando la ley, pero son de las cosas que se comentan de Estonia, que se supone que era el país más amigable a Bitcoin de toda la Unión Europea. Con lo cual yo, personalmente, de la Unión Europea no me fío de nadie, porque también Malta, en un principio... Era también muy amigable, pero ahora ya prácticamente no se oye a nadie que quiera irse a Malta, porque también han cerrado los permisos, ya no dan tantos permisos como daban antes y demás. ¿no? Con lo cual, no nos podemos fiar. ¿no? Otro país que se habla bastante de la Unión Europea es Portugal. Pero Portugal, mm. hasta donde yo sé, lo que hay es una, una interpretación o sea, de, de la normativa fiscal que puede ser beneficiosa para lo que son los los, los hodlers, ¿no? la gente que, que tenga ganancias patrimoniales en Bitcoin. Pero bueno, pero eso es, no es que haya una ley como, como tal, es una interpretación que se ha hecho de la ley y que en cualquier momento puede cambiar. O sea, eso no, no, no te garantiza que desde Bruselas levanten el teléfono y digan, oye, que aquí tenés que dar una vuelta de tuerca, como parece, como no sería de extrañar que sea lo que haya pasado en Estonia que le hayan dado un toque desde la Unión Europea y ha dicho, oye, que, que tienes que implantar lo del blanqueo de capitales de una forma más efectiva, porque, pues porque no, porque se te está yendo para allá muchos negocios. ¿no? Entonces, eh, como digo, de, de Europa, yo personalmente no me fiaría de ninguna. ¿no? O sea, en cualquier momento pueden cambiar las tornas. Y luego tiene bueno, jurisdicciones como, como El Salvador, eh, que es así que se puede decir que es realmente amigable con con el Bitcoin, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que desde luego quizás los países que, que primero van a empezar a adoptar Bitcoin a un nivel como El Salvador sean aquellos que no tienen moneda propia, como por ejemplo era el caso del de Salvador o como puede ser el caso de Panamá o aquellos que tengan una moneda propia pero muy, muy débil eh, porque claro si hay una moneda propia y los, eh, los gobernantes se han acostumbrado a utilizar esa moneda, a darle a la maquinita cuando querían y dejar de darle cuando les apetecía. Claro, eso es como, como si a un niño le da un chupachú, le pega dos chupetas y ahora le dice, dame el chupachú. Por, 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 no te lo va a dar, no te lo va a dar por la buena. Ahora, países como El Salvador, que ya no tenían ese chupachú, pues es más fácil que lo que Lo adopte ¿no? lo que pasa es que, bueno, pues para un ciudadano europeo, pues claro, irse a El Salvador pues puede ser una aventura, un, un salto al aire sin red. ¿no? Eh, una, desde el punto de vista de, de, de la vivencia personal, ¿no? muy arriesgado. ¿no? Está muy lejos y, y no sabemos ahí si, si, si alguien se va a climatar bien a, a, la, a las condiciones de, del país. Pero bueno, yo creo que cada vez más habrá más países que vayan en la línea que... que que ha iniciado el Salvador. De hecho, hace poco vi en Chile que ahora están en el proceso constituyente había un, 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 una propuesta legislativa, una propuesta de, de, de unos de, de diversas asociaciones vinculadas con el Bitcoin para para, para que se pusiera en la nueva constitución eh, norteamericana, o sea, chilena, que el Bitcoin podría ser de, de curso legal, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda todo.
0: Sí, el, bueno, algunos países que mencionaste, no sé si puedes ver, ahora estoy compartiendo la... Sí, veo la, la pantalla. pantalla que comparte, sí. sí. Hay justo un, un artículo que también lo voy a dejar aquí en los, en los recursos del podcast, donde hablaba de 17 países que son amigables con Bitcoin y aquí menciona alguno de ellos, entre ellos Portugal, el que tú mencionaste. También habla de Malta. Eh, bueno, también menciona Argentina, que recordemos tiene eh, precios del kilovatio hora baratísimos. Uno de los más baratos de, de Sudamérica después de Venezuela. También habla de, de Suiza. Aquí habla de que tiene una extensión fiscal del 100% sobre beneficios de la venta de los valores emitidos. Sobre eso, Luxemburgo, Georgia. Bueno, aquí hay muchísimos. Les dejo el, el link para que a los que les interese lean esto de aquí. Pero curiosamente no está el, el Salvador, no sé en qué fecha fue puesto, esto en enero 2022, debería estar El Salvador. Pues pero sí, debería bueno, estar. Sí. Sí, no, no, no lo han puesto aquí, pero bueno, es para, para quienes les interese, les dejo aquí el, el link para, para, para que lo vean. Y bueno, el, hemos hablado del tema de jurisdicciones amigables con con el tema de, de Bitcoin y lo que tú mencionaste, o sea, esa persecución a la que se llega, a la que ahora los, incluso los desarrolladores de proyectos descentralizados van a ser los responsables de eso, parece, no sé, como una película de ciencia ficción en donde se, se persigue al, a los desarrolladores de software que son los nuevos, no sé, rockstar, los nuevos hackers del mundo, que ahora ellos van, el, la responsabilidad de todo va a caer sobre sobre ellos, yo como desarrollo de software También me siento como atacado en este momento Porque yo también desarrollo para aplicaciones móviles Y yo sé el trabajo que hago y todo eso Pero también estoy desarrollando Temas de Bitcoin in-house, o sea, solo para, para mí, para ver cómo funciona y todo eso Pero el simple hecho de saber de que algo que yo desarrolle Que sea open source Que puede servir para alguna comunidad Y puede llegar al punto en el que un gobierno Me persiga porque yo he desarrollado Tal parte de código y se va en contra De los beneficios de ellos, es algo Que nunca me lo... Me lo veía venir y hay, hay, un, hay un exchange descentralizado que se llama Tor y también tiene una plataforma donde puedes hacer cambios que se llama TorSwap y creo que en algunos episodios mencionamos esto de aquí, en donde está pasando justamente eso y no desde este año, sino desde el año anterior, donde muchos desarrolladores son completamente anónimos, tienen sus cuentas de GitHub, tienen sus cuentas de, de Twitter y de Telegram, pero de ahí no pasa, entonces se sabe la reputación que tienen porque puedes ver la calidad de código que está en GitHub, puedes ver los repositorios que tienen, el código que aportan y todo eso, la comunidad que también les soporta pero además de eso, tienen que vivir en un anonimato como único, me recuerda, no sé al, al libro que leí de, de, de Snowden o de, de todos ellos que hablaba de, de este el gran hermano perse, persiguiendo al, a desarrolladores y así vemos que, que está pasando, así que me parece algo que, no sé, pensé que nunca iba a pasar Pero vemos que, que, que está pasando Así que, bueno, es, por eso es importante Me parece eh, importante el punto de vista tuyo Como de la parte legal que lo veas Entonces yo doy mi opinión desde la parte técnica Y de, de desarrollo de software Entonces, algo que quería, una de las otras preguntas Que quería hacerte es de que si se puede ¿O no prohibir Bitcoin? ¿Tú cómo lo ves? Ya hemos hablado un poco en episodios anteriores de pros y contras de Bitcoin, preguntas frecuentes, hemos mencionado un poco de esto. ¿Pero qué crees tú? ¿Se puede llegar a prohibir Bitcoin en algún país, en alguna legislación? ¿Es posible hacerlo? Sería
1: un brindis al sol. O sea, digamos que las leyes pueden decir que el, sol se pone por, o sea, que el sol sale por el oeste y se pone por el este. Pero eso no va a impedir que, que el sol sal, siga saliendo por el este y se acabe ocultando por el oeste, por mucho que lo diga una ley. ¿no? Eso de, me, me parece a mí un poco como, como la película esta de los Monty Python, ¿no? que, que estaban ahí en, en el foro romano y, y había uno que dice «Quiero que, que me llaméis mujer porque quiero reivindicar mi derecho a tener hijos». Y, y otro dice no pero si no tienes Madrid cómo puedes tener hijo y yo, no es un es un ejemplo de, de la lucha contra la opresión y yo, no es un ejemplo de la lucha contra la realidad pues prohibir Bitcoin sería algo así o sea, no se puede, sería como decir, vamos a prohibir las matemáticas. No se pueden prohibir las matemáticas. Ya sabemos cómo hacer una, cómo resolver una ecuación de segundo grado eh, y cómo calcular la hipotenusa de, 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 de un triángulo. ¿no? Eh, o sea, sería como prohibir hacer fuego con las piedras o prohibir dejar de usar la rueda. Oye, en el momento en que yo ya sé que chajando dos piedras hago ruedas, no, no, no me puedes prohibir ese conocimiento. Porque claro, el problema es que al final Bitcoin es conocimiento, que eso también es algo importante. En el libro este reciente de Álvaro de María, la filosofía de Bitcoin se hace hincapié en esto, que altera la propiedad. La propiedad hasta ahora estaba basada en la tenencia. Yo tengo un, un, un móvil eh, y tengo un policía que, 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 que me protege a mí si alguien me intenta robar el móvil. Tengo una casa y lo mismo si alguien me lo ocupa. Bueno, ahora en España... La cosa no es así, ¿no? Pero en teoría, o como debería funcionar, en una casa y si alguien me ha ocupado la casa, pues viene la policía y echa al que me ha ocupado la casa. Bien, con lo cual, la tenencia requiere de un sistema coercitivo para que llevara a efecto ese derecho de propiedad. Sin embargo, con Bitcoin, yo, la propiedad es el conocimiento de 24 palabras, o 25, si tiene la paz, eh, Y eso no me lo pueden quitar o sea, la humanidad, la humanidad en su conjunto ya tiene ese conocimiento ya sabe cómo hacer fuego, ya sabe cómo utilizar la rueda, ya sabe utilizar las matemáticas y ese conocimiento no lo pueden prohibir, porque los gobiernos todavía no tienen el flaseador el este de Men in Black para que, que, que nos haga un, un borrado de la, de la memoria, ¿no? entonces el Bitcoin como tal no lo pueden prohibir ni, ni lo pueden regular su funcionamiento está en el código que ideó Satoshi Nakamoto y que va perfeccionándose de manera descentralizada. Lo que pueden incidir es en el paso de fiat a, a bitcoin y sobre todo de, de bitcoin a fiat. Eh, pero si intentan impedir esos pasos, lo único que van a hacer es acelerar su adopción. Y al final será como en uno de los memes que hay por ahí de, de Matrix, ¿no? que le dice Neo a, a, a Morfeo, le dice, ¿me estás diciendo que, que puedo tradear Bitcoin o que puedo vender Bitcoin por millones? Y le dice Morfeo, le dice, no, te estoy diciendo que cuando estés preparado no tendrás que hacerlo. Tendrás
0: o sea, que hacer, sí, eh, eh,
1: eso es lo que va a pasar. O sea, si, si realmente se empeñan en prohibir esos pasos de Bitcoin a fiat y demás, lo que van a hacer es obligar cada vez más a que se imponga la economía circular y que nos quedemos dentro de Bitcoin y que no salgamos al, al, al mundo fiat con lo cual creo que si lo intentan prohibir y además es que eso eso se ha demostrado a lo largo de, de, de la vamos, a lo largo de la iba a decir historia de la corta historia de bitcoin no o sea cada vez que o sea mismamente ahora con el tema de ucrania que el bitcoin pegó un bajón momentáneo no y empezó todos los medios mainstream a decir que el Bitcoin, eh, la guerra de Ucrania había demostrado que no era un valor refugio y demás. Bueno, pues cuando eso se hizo mainstream total, el Bitcoin ha pegado un subidón que está ya casi en los 40 mil dólares otra vez. Estaba rozando los, los 30 mil cuando cuando, sí. cuando pegó el bajón y ha pegado un subidón hasta casi 40 mil. ¿Cuándo? Cuando todo el mundo decía que es que, que el Bitcoin no podía ser un valor de refugio. Entonces, todos los ataques, cada vez que ha habido un ataque, o los obituarios que ha habido sobre Bitcoin, ¿no? cada vez que dicen que Bitcoin está muerto, es que renace con más fuerza. Entonces, eso se ha visto que realmente es, en, en palabras de, de Taleb, ¿no? eh, eh, es un claro ejemplo de antifragilidad el Bitcoin. Con lo cual, un intento de prohibición, entiendo que, que lo único que va a hacer es acelerar su proceso de, de adopción.
0: Sí, sí, yo también lo leí en, en algunos eh, podcasts, en, en algunas páginas web, que o sea, en la parte legal que se puede prohibir la, el, el uso de Bitcoin, lo único que hace en países y es más que afecta a la gente es como demorar un poco, de ralentizar su adopción, pero de ahí no, no se puede parar Bitcoin, Bitcoin sigue funcionando bloque cada 10 minutos pase lo que pase imagínense hay una guerra supuestamente ahora y bitcoin no deja de funcionar bitcoin ha crecido más del 10% en los últimos dos días cuando todo el mundo decía que ya bitcoin está muerto y bueno, si quieres discutimos un poco, es creo que un tema extra, podemos eh, comentar un poco de, de esto de adopción, pero vi de que mucha gente utiliza ahora como refugio de valor los ucranianos, hay unos chats y todo en Telegram, que, no sé si habían 10 cajeros bitcoins en Kiev, los 10 estaban repletos y se, y se quedaban ya sin dinero para meter porque la gente se fue a, a cobijar o a guardar su, su valor en bitcoin porque no tienen otra, otra forma de hacerlo, la, la gripna creo que se llama la moneda ucraniana está cayendo, el rublo también, entonces para no perder su poder adquisitivo la gente se refugia Bitcoin es algo increíble que, no sé no, y pensemos, épocas, pensemos ahora por
1: ejemplo pensemos ahora por ejemplo todos los, los refugiados, la gente que está saliendo de Kiev y se va trasladando a lo largo del país claro, por un lado la moneda es lógico que se acabe devaluando pero tú imagínate que tiene o sea, tiene dólares o tienes euros te metes en un coche, yo entiendo que la inseguridad que tiene que haber ahora mismo en el país tiene que ser tremenda. O sea, en cualquier curva te paran, te hacen un registro, te encuentran el maletín lleno de dólares y ¡pum! Y te has quedado sin los dólares. Sin los dólares, sin las joyas, sin lo que sea, que, 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 que sea mínimamente portable en lo que tú hayas convertido tu patrimonio. Ahora, sin embargo, si lo conviertes en Bitcoin pues no necesitas ni ni siquiera ni, ni nada físico. En tu cabeza te guarda las 24 palabras y ya está. Yo tengo un amigo que dice que él todas las noches eh, se, 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 se recita las 24 palabras como quien recita el Padre Nuestro. Dice Y así, si tengo que salir por, por piernas, no necesito ni apuntarlas en un papel, me las llevo en la cabeza. <risa>
0: En fin. Sí, ese es, es increíble. Yo lo vi en una película en, en Amazon Prime, no recuerdo el nombre, y era justamente de unos programadores que tuvieron que huir porque así mismo el gobierno les perseguía. Pero ellos todas las mañanas se repetían. Bueno, hay que mencionar ahí: puede haber hardware wallets de entre 8, 12, 16, sí. 24, ya depende El nivel de complejidad. Alguna vez Andrés Antonopoulos también dijo que incluso a más de 12 palabras, es ponerle una complejidad extra que matemáticamente no es necesaria. Pero bueno, ya depende de cada quien. Pero con que solo sepas de esas palabras tienes acceso a tu dinero. Es decir, incluso puedes perder hasta el dispositivo físico, el hardware wallet. Ah. Puedes perderlo, no importa. Te pueden requisar lo que quieras. Puedes comprarte otro de la misma marca, incluso una misma aplicación en tu teléfono. Te bajas, te pide las palabras, la pones, pum, tienes acceso a la blockchain, porque hay, hay que recordar a la gente que el dinero no está en el dispositivo, el dispositivo lo, lo único que hace es generar las claves, lo que podrías hacer incluso de forma manual, matemáticamente, en papel, pero para evitarse esa complejidad lo hace el dispositivo, entonces está, te da las llaves para acceder a la blockchain, que la blockchain está en internet, por eso también en algunos debates me reía cuando... Decían que si el Bitcoin o tus criptomonedas están en la jurisdicción de tal país, pero es que no están ahí, está en Internet. No es que está en un servidor físico puesto aquí en Barcelona o en Madrid. No está, está en Internet. Está. Claro, yo o sea, no, no, me meter, eh, no me
1: he querido meter en eso, pero porque, claro, cuando la ley dice de, de criptomonedas situadas en el extranjero, claro, las criptomonedas no están situadas en el extranjero. Están, están situadas en todos y cada uno de los nodos que están conectados a la red. ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la, la ley sí que es verdad que dice que, bueno, y se entenderá que están en el extranjero cuando hay un tercero que custodia las claves, no sé qué tal, sí, lo, lo explica un poco, ¿no? Pero sí, que es verdad, le, como tú dices, los lo bitcoin porque también a mí hay gente que me dice, bueno, pero tú en el móvil tienes bitcoin y, y, bueno, en el móvil no, no, porque pues muy poco seguro, ¿no? Pero bueno, pero aunque tuviera móvil en el bitcoin no no, no, no lo tengo en el móvil, ¿no? O están sea, en, en el nodo que, que tú tienes, en el nodo que, que, que tenemos todos en, en por ahí, ¿no? Y ahí es donde están los bitcoins. Pero nadie puede acceder a ellos si no tienen la clave privada. Si no tiene, sí. digamos, la, pues eso, sería un modo, pues, la contraseña. Si no sabe la contraseña, no se puede acceder. Cualquiera sí. que sepa la contraseña en cualquier lugar del mundo puede acceder a ellos.
0: Sí, como dice Andrés Antonio Paulus, not your keys... No, bitcoins, no tienes tus pues no son tuyos Así que les he recomendado a mucha gente Que si está en un exchange que lo saque, No es de ellos, ya, eso es decisión De cada uno de ellos ¿Y qué ventajas o desventajas debes tú A, a un país para que adopte Bitcoin? Mencionante hace de que es, parece mucho más fácil Países que no tienen su propia emisión de dinero Es como más fácil adoptar para ellos Pero qué ventajas o desventajas debes a un país Para que adopte Bitcoin Es la parte legal que tú conoces más
1: Hombre, eh, yo creo que la principal ventaja es eh, pues bueno, ser de los primeros eh, en, en meterse en esta tecnología y por lo tanto atraer eh, recursos al país. Eh, esa yo creo que es la, la principal ventaja o la más inmediata. A largo plazo, si, si realmente el Bitcoin acaba convirtiéndose en lo que, lo que mucha gente espera que se convierta, pues obviamente los que primero estén ahí pues van a tener una, una posición privilegiada en, el, en, en la competición que haya entre jurisdicciones. Y, y bueno, y por, por hacer referencia bueno, al libro este que, que hablábamos, se prevé que... O sea, que, que lo que es la concepción del Estado-Nación actual eh, está llegando a, al fin de su ciclo de vida ¿no? y eh, en la nueva eh, organización que, que va a haber de, de, de las nuevas dinámicas de poder, pues el Bitcoin puede jugar un papel importante entonces lo, los primeros estados y los primeros poderes que lo adopten, pues van a estar, van a estar en una posición ventajosa lo que pasa es que aquí eh, Sí que, que me gustaría comentar, un, en el caso de Salvador, una crítica que se le hace al, al Salvador, es haberla declarado moneda de curso forzoso. O sea, porque, bueno, sin, sin perdernos en disposiciones semánticas de curso legal y curso forzoso, que, que daría casi para un podcast completo, digamos que podemos diferenciar entre, entre una situación en la que el Estado acepta eh, Bitcoin para pagar impuestos y de alguna manera no pone palos en la rueda que eso es lo que necesita Bitcoin Bitcoin, Bitcoin no necesita que se le favorezca legalmente Bitcoin, lo, vamos, lo que lo que nos gustaría a, a los partidarios de Bitcoin es que no pusieran palos en la rueda, con eso es suficiente con no poner palos en la rueda ya ya nos vale entonces bueno, como digo, una cosa es que, que el Estado eh, acepte Bitcoin para el pago de impuestos y normalice su uso, lo, lo que podríamos asemejarlo al curso legal y otra cosa es lo que ha pasado en el Salvador que lo ha declarado al Bitcoin como moneda de curso forzoso es decir que un comerciante está obligado a aceptar Bitcoin uh -huh. lo mismo que en Europa un comerciante está obligado a aceptar euros ante cualquier deuda que tenga eh, entonces eh, ¿qué, qué, qué sucede que eso ese curso forzoso Va en contra del criterio, del principio libertario de Bitcoin de que sea un sistema de adopción voluntaria. Entonces, yo creo que Bitcoin, lo que, lo que no me parece bien es que haya medidas coercitivas para eh, eh, obligar a la gente a usar Bitcoin. Eso creo que va en contra del espíritu de Bitcoin. A Bitcoin lo que hay que hacer es dejarlo en paz. Eh, y, si, y el que quiera aceptarlo, que lo acepte. Y el que no quiera aceptarlo, pues bueno, pues que se arriesgue a, a las consecuencias, ¿no? O sea, que cada uno sea libre de equivocarse y, o de aceptar.
0: Sí, sí, eso lo escuché en un podcast de, creo que es Lunático, en que es uno de los podcasters en español más famosos, y él habló con, creo que era una eh, abogada o algo de economía, creo que era profesora de una universidad en, en El Salvador, entonces ella también dijo eso de que, el tema de, de obligarle al, al, al comerciante para que acepte, no lo veía bien, pero en cambio, o sea si, si como decía Bukele, están obligados a aceptar, pero no están obligados a quedarse con ese Bitcoin, porque a través de la Chivo Wallet, que es la, la billetera, que después conversando con amigos del Salvador, me contaban que Chivo en el Salvador significa como que en España se dice guay, algo así, entonces ellos están obligados a aceptar el Bitcoin, pero tan pronto como ellos lo quieran, eso se pasa a dólares, no tienen por qué quedarse... Con eso de ahí. Sí, pero entonces entonces pierdes
1: privacidad, porque el chivo wallet es un wallet custodio donde el Estado sí. tiene tus datos, por lo cual el, el Estado sabe cuándo has pasado de Bitcoin a, a dólares. Eh, lo cual, hombre, es verdad, no, no, no estás obligado a quedarte con los Bitcoin, pero estás oblig... si quieres cambiarlo inmediatamente a dólares... Eh, utilizando el archivo Wallet, que lo puedes puede utilizar otras herramientas, ¿no? El archivo Wallet no es obligatoria. Eh, pero lo que pasa es que sí, que, que el archivo Wallet es inmediata porque está soportado, claro, en un Wallet centralizado, ¿no? Está soportado por el Estado, y entonces el Estado, pues bueno, tiene ahí su, sus stocks de dólares y de, y de Bitcoin para poder hacer la, el, el, el traspaso de, de una divisa a otra de manera automática.
0: Sí, sí tiene, tiene razón ahí. Bueno, antes quería mencionar Es que hay dos diferencias en la pregunta que le hice a, a, a Javier Es el tema de legalizar Bitcoin Y el otro es como usarlo de moneda Legal de curso, que son dos cosas diferentes Javier mismo le dijo como que legalizarlo Es que, por ejemplo, se permita Libremente que los bancos te cambien A Bitcoin o de Bitcoin a bancos O que los exchanges funcionen en un país Directamente y te puedas cambiar a cuentas bancarias Eso es como, o que el mismo gobierno Acepte como eh, recibir impuestos o el pago de impuestos en, en todo eso, eso es como el tema de, de legalizarlo y la otra es aceptarlo de moneda de curso legal que es lo que ha, ha hecho El Salvador que todos están obligados a aceptarlo ahí y tú como turista llegas y puedes pagar en, en, en todo, lado. eso son dos cosas distintas que vale mencionar para sí. que la gente no, no no se confunda y para ir cerrando Javier quería preguntarte eh, que me recomiendes libros que hayas leído, libros que creas que le puede interesar a la gente. Mencionaste la filosofía Bitcoin de eh, Álvaro María, creo que se llama, que lo tengo pendiente, está en mi, en mi lista. Pero también hay un libro interesante que, que tú colaboraste, a ver si, si nos cuentas de qué va ese libro.
1: Sí, es eh, el primer libro, digamos, que, que de los que podemos recomendar, es, es un libro escrito a finales de, del siglo XX, por dos autores norteamericanos que se llama El individuo soberano eh, y, y este es un libro que está actualmente en, en, en traducción estoy colaborando yo en el, en el proceso eh, y, y eh, es profético en muchas cosas entre otras cosas eh, prevé eh, la aparición de lo que en el libro se llama un ciberdinero prevé también, habla también de, del riesgo que supondría en pandemia, eh, y es un libro, como digo, tremendamente interesante para entender el, el mundo hacia el que vamos. Básicamente, la tesis fundamental del libro es que estamos llegando al... al o sea, el, el, en el libro se defiende que, que la historia pues, la podíamos dividir más o menos en periodos de 500 años donde hay una transformación radical. Y entonces eh, el modelo de organización del Estado-Nación eh, tiene básicamente esos 500 años, podemos decir que empezó en el siglo XV o XVI eh, y eh, esos 500 años ya han pasado y que eh, ese modelo del Estado-Nación está llegando a su fin y que tendremos que dar lugar, la sociedad de la información posibilitará la aparición de un nuevo modelo de organización eh, colectiva. Eh, ¿y, por qué? Eh, y, y y basa además este cambio en el tema de los rendimientos de la violencia el libro viene a decir que en, en las sociedades preagrícolas antes de la invención del, del descubrimiento la invención de la agricultura eh, la violencia no reportaba beneficios tanto que yo atacaba a una tribu y le podía robar, pues bueno, pues eh, la cabra que hubieran matado ese día. Pero ya está, no, no, no podía hacerme con un botín mayor. Sin embargo, cuando eh, apareció la agricultura, pues las personas tenían que asentarse en un lugar fijo y además empezaron a acumular cosas que tenían un valor. Como por ejemplo los granos de cereales que pueden durar mucho tiempo. ¿no? Y entonces ahí eh, la violencia empezó a ser rentable. ¿Qué sucede? Que la violencia, cuanto más grande era la comunidad que la ejercía, pues más rentable era. Y con la aparición de la sociedad de la información, vemos que eso empieza a ser negativo. O sea, que, que la violencia ya no reporta los beneficios, o sea, el ir aumentando eh, las provincias, los estados, los imperios, el, el irse agrandando, cada vez reporta menos utilidad marginal. Hasta el punto de que comunidades más pequeñas pueden ser más eficientes que no un Estado grande. Y que, por lo tanto, él preconiza que, que, que esa, esa falta de utilidad marginal, por decirlo de alguna manera, de la violencia, provocará que el Estado tenga que desaparecer. Eso es básicamente... En fin, el libro es muy largo, no muy denso, tiene muchas cosas, pero en, en, en pocas palabras... En, Vamos, en pocas palabras, dentro de lo que cabe, esa sería la tesis principal del libro. Luego, otro libro que yo también recomiendo mucho y que a mí me, me gustó muchísimo es el de Inventemos Bitcoin. Y este sí, libro lo ¿por leí qué me Bitcoin, gusta.
0: Inventing Bitcoin, en inglés, sí. Inventing
1: Bitcoin, exactamente. Este libro me gusta porque con este libro fue como, como entendí yo cómo funciona la minería. Porque la minería, nos dicen en todos los sitios, no, eh, los mineros lo que hacen es resolver problemas matemáticos complejos, muy difíciles, y, y, y por eso se les paga. No, no, eso no es así. O sea, los mineros lo que hacen básicamente es jugar a la lotería. Eso bueno, sería muy largo de explicar aquí, ¿no? pero es jugar a la lotería. ¿Y qué hacen? Y compran los billetes de lotería con electricidad y con, y con el trabajo... De, que hacen calculando calculando hashes ¿no? bueno pues eso no lo entendí realmente hasta que no le, leí ese libro ¿no? porque todo el mundo hablaba de resolver problemas matemáticos y no lo que hacen es aplicar un hash que no que es un problema complejo pero que lo puede hacer cualquiera ¿no? o sea, y, y, y por último otro libro que yo te recomendaría que va en otra línea por, por, por recomendar una novela eh, recomendaría La rebelión de Atlas de Ayn Rand, eh, que es una autora, vamos, de la Europa del Este, pero afincada en Estados Unidos de, del siglo XX, ¿no? del, del siglo pasado, que es la, la madre de, de lo que se llama la filosofía objeti objetivista y, y, bueno, y de muchos movimientos libertarios eh, que, que hay hoy en día por Internet. ¿no? Entonces, eh, La rebelión de Atlas es un futuro distópico donde los Estados Unidos han tenido una deriva colectivista que le acerca casi a un país comunista. ¿no? Todo con la excusa de la libertad y de proteger los mercados y demás, pero al final cada vez más intervencionistas, más intervencionistas, hasta que llega en una situación de, de colapso social. Ese, ese es un, El libro es muy denso, es bastante largo, y entonces si no se quieren meter con una cosa tan, tan tocha... Esa misma autora tiene otro libro más liviano que se llama El manantial que va de un, de un arquitecto afincado en la ciudad de Nueva York, un poco que va por libre, digamos, al margen de las modas del momento y que también es un canto al individualismo y a la libertad individual. ¿no? Esos dos libros de Ayn Rand creo yo que también merecen mucho la pena leerse. El
0: manantial es el último que dijiste.
1: El, el último es El manantial. Hay una película que la protagoniza, creo que Gary Cooper, eh, que está muy bien la peli también. Una película en blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de hace ya muchos años. La, la peli está muy bien y el libro está, está genial, ¿no? Y es mucho más liviano que el de La Rebelión de Atlas... En La Rebelión de Atlas está el libro y hay, hay una, una película, una serie de películas, una trilogía, pero que, bueno, que es más mala que pegarle a un padre. No, no la recomiendo en absoluto. O sea,
0: bueno, les voy a dejar los los links aquí en los recursos del podcast de los libros que nos ha comentado Javier. Ahora los fui viendo uno, algunos de ellos, esos de Red no había no, no lo había list, no los había visto para, para nada. El de individuo soberano sí mucha gente me había recomendado eh, originalmente estaba en inglés ese libro, así que me costó un poco conseguirlo aquí en Europa, no había, había solo en en Reino Unido algunas copias y como ya muchos saben Reino Unido ya no está en parte de la Unión Europea Entonces costaba más la importación del libro que el mismo precio del libro Así que tuve un familiar que se fue de Estados Unidos a Sudamérica Entonces él me, me iba llevando porque ya era fácil encontrar en Estados Unidos Y a las pocas semanas de eso vi que ahora en el proyecto que tú estás apoyando es para traducirlo al español Pero bueno yo tengo la edición en inglés, está aquí también en mi lista de tareas que tengo que leerme ese de ahí también. Y bueno, para, para ir finalizando, no sé si me puedes nos puedes contar, eh, contar en dónde te pueden encontrar que alguien que tenga dudas en temas de fiscalidad, en temas legales de, de Bitcoin y también en temas de registros de marcas, también creo que estabas especializado. ¿verdad? Sí, llevamos también bastantes temas de
1: marcas y, bueno, en general relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Sí. Sí, ¿En dónde
0: bueno, pues, te en... pueden encontrar?
1: En Twitter, mi Twitter es arroba Javier A, A en mi segun, en la inicial de mi segundo nombre, Anastasio, porque todos los demás estaban pillados cuando cuando me creé el, el, el perfil de Twitter, entonces Javier A. Maestre, eh, Maestre es mi apellido. ¿no? Y luego en la web, pues, en mi, web es, mi página web es maestreabogados.com y ahí, ahí tengo un blog eh, donde bueno abro sobre, sobre temas que me interesan, pero ya desde una perspectiva más jurídica que,
0: que, que otra cosa. Ahí sí, estuve leyendo tu blog y justo vi una... Bueno, habías hecho un video en directo justo durante la pandemia, marzo 2020, con otros expertos en, en derecho sí. y estaba incluso una un personaje también famoso en Twitter que es Chris Carrascosa con que Chris también sabe mucho, sí. Y, sí, sabe mucho de criptos y te, ahí vi también en, en tu blog un un video de y les recomiendo a los que les interesen entren al blog de, de Javier tiene información muchísima información de temas cripto estas entrevistas que les digo y temas de fiscalidad también a los, a los que les interese les invito a que visiten el entonces no sé mi, micrófono libre Javier ya para despedir algo que nos quieras decir bueno pues,
1: pues no sé yo creo que hemos sacado muchos puntos ha sido muy interesante me ha gustado mucho esta charla contigo me ha encontrado muy cómodo y lo que animo a todos los que todavía no hayan caído en la madriguera de, de Bitcoin que lo estudien siempre teniendo en cuenta la máxima Bitcoiner de Don't Trust Verify es decir, no no confíes, verifica hay que verificar toda la información si algo de lo que no, ella haya dicho no estáis de, no es de acuerdo, pues bueno, investigarlo y llegar a vuestras propias conclusiones siempre lo que hay que hacer es investigar y os animo a los que no conozcáis muy a fondo Bitcoin que lo estudiáis porque siempre siempre se aprenden cosas nuevas con Bitcoin
0: Sí, listo, muchísimas gracias Javier eh, Bueno, me despido aquí, les agradezco mucho los que se han unido a este podcast, a los que han visto a los que han compartido y les invito a que sigan escuchándonos, a que compartan esta información con más gente que le interese y muchas gracias por escucharnos en este episodio de Blockchain y Criptos en español. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Javier. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.